0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Also ich komme ja, ich muss das jetzt nochmal erwähnen, aus einem Land, in dem Biertrinken nochmal etwas stärker zelebriert wird. Allerdings aus einer Familie, die das gar nicht tut
1: wohingegen ich aus einem Land komme, wo es auch Brauereien gibt. Ich komme ja aus Dresden, da kommt ja nicht das Radeberger her. Obwohl das viele Menschen denken aufgrund der irreführenden Semperopernwerbung. Jedenfalls komme ich ja aus einer Familie, wo viel getrunken wird. Und dann ist es natürlich so, dass ich auf jeden Fall immer noch relativ schnell eine Familie finden würde, wo noch mehr getrunken wird. Also so ist es nicht. Das ist natürlich jetzt so meine Perspektive, wo ich denke, boah, das wird vor allem gewohnheitsmäßig getrunken. Also das ist nicht so, dass nur zur... Omas 60., 70., 80. getrunken wird und zu Hochzeiten, sondern es wird halt zu jedem noch so krummen Geburtstag und Schuleinführung und Grillen und immer getrunken. Ja. Natürlich ist die Frage, was ist ein viel trinken? Das weiß ich auch nicht. Ich, ich will jetzt ich auch, auch nicht Aufzählen, nee. genau. Aber ich finde, es ist relativ viel. Und das, was ich mit so gewohnheitsmäßigen Trinken meine, obwohl ich das jetzt natürlich nicht mehr weiß, ich wohne ja nicht mehr zu Hause, aber was ich auch kenne von, von vielen Familien, das halt so... Jeden Abend das Feierabendbier aufgemacht wird. Hm. So, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Beeindruckend? Hm. Wieso?
1: Ich finde es komisch. Also, weil, wozu? Entweder ich habe Lust, dann trinke ich, dann trinke ich was, dann muss ich aber kein Bier trinken, oder mein Job ist scheiße, deswegen trinke ich ein Bier, dann kann ich mir einen anderen Job suchen.
0: Wow, <lacht> nee, Quatsch. Wow, wow, wow. Vielleicht schmeckt es denen. Ja, aber. Das glaubst du nicht.
1: Nee, aber ich, ja, auf jeden Fall schmeckt es denen, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen, aber Alkohol schmeckt mir halt, ist halt so das Totschlagargument für Leute, die sich halt bis oben hin besaufen und dann denkst du... Aber mir,
0: jemand, der sich ein Feierabendbier aufmacht, ja. ist ja jetzt keiner, der sich bis oben Nö, hin besorgt. aber, jeden aber Tag. Der, der mag den Effekt, der ein Bier ja. so ein bisschen beruhigend vielleicht auf ihn hat. Ja.
1: Jeden Tag, aber finde ich irgendwie nicht cool. Hm. Aber ist ja nur meine Meinung.
0: Ja, also... Das Ding ist, wir haben ja schon mal eine Folge über Drogen gemacht, allerdings haben wir da vor allem über die Drogen geredet, die halt nicht erlaubt sind bei uns. Ja. Aber da haben wir für eine, für eine ganz klare Entkriminalisierung zumindest geworben.
1: Klar, ich will ja auch nicht, dass Alkohol verboten wird.
0: Okay, aber du, du willst das Zumindest persönlich ein bisschen gesellschaftlich echten, wenn jemand sich abends ein Feierabendbierchen aufmacht.
1: Mhm. Nur meine Meinung.
0: Ja, dass das nur deine Meinung ist, verstehe ich ja, aber was, sag ich mal, trägst du irgendeine Form von politischem Interesse mit dieser Meinung vor dir her oder ist das nur so ein mich selber stört's, aber die können trotzdem machen, was sie wollen?
1: Grundsätzlich konfrontiere ich Menschen nicht damit, die das machen, weil ich weiß, dass das meine Meinung ist und weil ich damit ich bin ja eine Minderheit, die das denkt. Mhm. Also mhm. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht genau, aber ich finde, dass das Alkohol in unserer Gesellschaft einen Stellenwert einnimmt, den ich für nicht gesund halte. Das heißt nicht, dass ich mich in den Park stelle und das als die neue Wahrheit verkünden würde. Vermutlich würde ich Gesetze unterstützen, Gesetze kann man da nie unterstützen. Das ist ein kulturelles Ding, das ist ein gesellschaftliches Ding. Ich halte da die Politik nicht für in der Pflicht tatsächlich außer dass man vielleicht Steuern erhöhen könnte irgendwie auf Alkohol oder so, weiß nicht, sowas gibt.
0: Ja, also nein, aber ja, also ja, also
1: Also, aber ja, aber nein, aber ja. Aber
0: nein. <lacht> eine Alkoholsteuer ist eine der Forderungen, die mhm. hätte es gedacht, vor allem die linken Parteien.
1: Das würde ich sicherlich Worten. unterstützen. So.
0: Also man man kommt da durchaus politisch ran, auch ein Thema, das wir in diesem anderen in dieser anderen Folge über Drogenpolitik schon mal aufgemacht haben, ist das Thema Aufklärung. Auch die muss finanziert werden, und das ist ja. was, wo Staatsgelder durchaus eine Rolle beispielen könnten. Ja. Das ist ja auch so, bin ich der Meinung, dass man sowas ja durchaus auch mal gegenrechnen müsste, gegen das, was unser Medizinsystem eigentlich die Folgen von Alkohol kosten. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach zu klären, aber weil das wie das beim Rauchen ist, nicht jeder Lungenkrebs kommt, also, ne?
1: Ja, aber das kann man schon relativ gut machen, und das ist richtig viel. Also auch, mhm. äh, man kann auch Todesfälle relativ gut assoziieren.
0: Mhm. Ja, so auf jeden Fall aber also, ich habe mal gehört, schon. dass die Alkoholtoten, das sind die Unfalltoten durch Alkohol nicht dabei, weil es sind Unfalltote. Lustig. Also wenn dir jemand Ja gut, aber
1: das, wenn du einen Herzinfarkt kriegst aufgrund von langjährigem Alkoholkonsum, mm. dann bist du halt einen Herzinfarkt tot Nee, dann also. bist
0: du dann dann wirst du in die, dann ja. fällst du damit rein, okay. aber.
1: Also, ich weiß nicht, wie viele Unfalltote es gibt. Es ist, wahrscheinlich fällt es tatsächlich gar nicht so krass wahrscheinlich, ins Gewicht glaub ich mit, auch, ja. mit den anderen, aber trotzdem ist es interessant. Weil ja, es sind halt Unfalltote aufgrund von Alkohol, die sich wahrscheinlich nicht um den Baum gewickelt hätten, wenn sie es nicht, wenn sie nicht getrunken hätten. Hm. Hm. Es gibt ja Aufklärung für, also von wegen Ken Limit und so. Und
0: hm, hm, stimmt.
1: So, also wegen Alkohol gibt es schon Aufklärung. Die Frage ist, wie viel bringt das, wenn diese Aufklärung irgendwie gegen entgegensteht dem, was gesellschaftlicher gelebt wird?
0: Gegenüber dem CDU-Biertrinker.
1: Den hatte ich jetzt nicht dann, vor mir so. Der dann also, sagt,
0: nach zwei Maß kann man auch noch autofahren. Kann fahren. man
1: auch immer noch autofahren, zum Beispiel. Aber halt das
0: auch die gelebte Wirklichkeit ja. dieses Volksfestes automatisch genau. ein Besäufnis.
1: Naja, ja. Aber es ist zum Beispiel so, hm. dass... Gehen ja, um
0: drei ich Uhr auf irgendein nicht, beliebiges ich Fest nie vom Dorf, zu deswegen, dem Zeitpunkt sind nur noch jeden okay, Ja,
1: wahrscheinlich schon. Es geht halt damit los, dass man alle Dinge, die man feiert, irgendwie mit Sekt begießt. So, das ist eine Folge des... Also eine Form von Willkommen heißen und von sich freuen und so. Da trinken wir mal einen Sekt. Okay, von mir aus. Aber es, also es geht halt irgendwie weiter, dass Menschen... Also ich kenne Menschen, natürlich waren die auch alle jung, als ich jung war und, war und so und das dann sagen Teenager auch manchmal komische Sachen, aber wenn man sich trifft, dann trinkt man halt und wenn man irgendwie in einen Club geht, dann trinkt man halt und dann, man kann halt auch nie tanzen, wenn man nicht getrunken hat, was übrigens eine Lüge ist, weil es geht ganz hervorragend. Diese ganze Kultur, diese ganze Jugendkultur ist durchzogen von Alkohol. Und die ist auch abhängig von Alkohol. Außer eine Lahnparty. Ich habe gehört, da wird nie so viel getrunken, weil man da nie so, nie so gut trifft.
0: Unser ganzer gastronomischer Bereich ist ja. auch basierend auf der, also zumindest ist das einer der großen Träger unserer Gastronomie und unseres Tourismus auch ja
1: es musste doch irgendwie ein Gesetz erlassen werden dass in jeder also dass jede Gaststätte halt irgendwie mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger anbietet als, als ein alkoholisches Getränk und das ist echt dafür muss es ein Gesetz geben aber von mir aus
0: Na, Bier, Bier ist billiger als Wasser ne
1: ist es ist aber eigentlich nicht
0: ja natürlich nicht wenn man <lacht> den realen Aufwand ja. betrachtet aber
1: mhm.
0: wir produzieren es halt in einer Masse ja dass es äh, billiger ist für den Endverbraucher.
1: Also es sei denn, ich trinke Leitungswasser, wie es so meine Art ist. Aber ja, ja, das stimmt schon. Ich muss ja halt auch ich muss von mir aus auch kein San Pellegrino trinken in der Gaststätte. Das ist, will einfach nur Wasser. Kriegst aber, du aber, wenn, ja.
0: wenn, wenn wahrscheinlich eher das San Pellegrino als das Leitungswasser. Es sei denn, du fragst gezielt danach, aber selbst das machen wir eigentlich Also
1: so. mein Italiener unter mir macht es nicht, aber die mhm. Begründung kann ich verstehen, weil die Rohre alt sind. Und ich weiß, wie alt die Rohre sind, deswegen ist es okay. Mhm. Aber trotzdem, es geht langsam los, auch in Deutschland, dass man immer ein, Leitung, also dass man ein Leitungswasser dazu bekommt. Aber es ist nicht immer so und je gehobener das Restaurant, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du tatsächlich eins kostenlos kriegst. Also da finde ich es dann schwierig, wenn irgendwie auf irgendwelchen Plak Plakaten halt steht, kenn dein Limit, und dass du halt irgendwie Don't drink and drive und das ganze Zeug, aber irgendwie.
0: Auf dem nächsten Plakat steht halt irgendwann, ist man bereit für einen Radeberger. Ja,
1: irgendwie so oder bleib wie dein Bier oder mhm. keine Ahnung. Es gab auch mal so eine ferne branka werbung das ist so ein Kräuter, die halt auch irgendwie so richtig in diese Kummerschiene, von wegen, wenn du die, das Vibe weggelaufen ist, dann ziehst du dir erstmal eins auf.
0: Da gibt also, erstmal Ja,
1: irgendwie voll krass. Und ich finde, wenn sich das so entgegensteht, dann, dann kannst du dir das auch irgendwie sparen. Und vor allen Dingen, wenn es auch anders vorgelebt wird. Weil deine Eltern machen es ja, also ne deine Eltern, deine Onkel, Tanten, du siehst überall, dass es irgendwie gemacht wird. Klar als Koma saufen noch ein bisschen was anderes, aber das damit hatte ich zum Beispiel nie Kontakt. Also klar haben sich Leute bei uns auch mal so betrunken, dass du dachtest, mit dem los. Aber nicht gewohnheitsmäßig. Also und auch nie mehr in unserem Alter. Ja. Da passiert das eher aus Versehen. Mhm. Ne war? <lacht> oder wenn war oder? Ja. Seit so eingeladen ja. ist. Aber. Ach, das ging. Ach so, ja?
0: ja Als ich mich zum SPD-Beisitzer wählen, musste, <lacht> <das> zwei Teile <lacht> da. ist
1: Zwei gesehen?
0: Teile noch oh, extrem kater. Schlimm, schlimm, schlimm. Holy moly. Ah, ja,
1: und aufgrund, also, na gut, das ist natürlich diese dieses Sucht, Ding, ich mal, aber oh, das ist
0: auch eine fiese Droge, wirklich. Fies, du trinkst, du trinkst, du trinkst zwei Bier, fühlst dich gut, ja. aber sofort kommt irgendwie so ein, so ein Zuggedanke, so und du musst noch eins und noch eins und es Echt, zwingt ja? dich ja voll. Schorsam. Und das ist ja bei ganz vielen so. Ich meine, jetzt mal unabhängig von diesem Limit kennen und so, ja. ist es ja irgendwann so, dass dieses ganze das, 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 dass du gar keinen Zugriff mehr auf die Dinge hast, die du kennst. Also dein Limit zu kennen im den Zustand bringt dir halt <lacht> ist, irgendwie ja, klar, dann gar es, nichts. Sobald das du mal, schaltet
1: halt irgendwie ja. dein Urteilsvermögen Also aus. bei
0: total vielen kenne kenn ich, kenn, ich zumindest. Ich Aber ich meine, ich komme auch, sag ich mal, aus einer studentischen Zeit, ja, ja, in, der, in der ich, ich da auch...
1: Ja. Ja. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, also wenn ich weiß, dass ich fahren muss, dann kann ich auch nie eins trinken, weil wenn ich anfange zu trinken, dann kann ich nicht mehr aufhören. So, das mm -hmm. gibt's häufiger. Ich kann mich noch erinnern, als ich aufhörte zu trinken.
0: Also, du hast, also, vielleicht ja, erklärst zumindest auch nochmal im Detail. Also, ich weiß, dass du nicht trinkst. Ich weiß ja. aber auch, dass als wir uns kennengelernt haben, du so besoffen warst, dass du mir ein Getränk über den Kopf geschüttet hast. Das war
1: aber eine Clubmate. Aber ja. Ach so, das war schon gar kein Alkohol nee. mehr. Nee, ja, hallo, das war ja Verschwendung gewesen. So, aber ja. Ich hab Wodka geholt. Nee, 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 nee. Kann natürlich Wodka Clubmate gewesen sein. Äh, ich glaube auch. So will ich.
0: Okay, hat komisch gebrannt in den Augen, aber gut, wir wollen jetzt nicht das ins Gestein gehen.
1: Das der Zucker gewesen. Oh, oh Gott. Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Er war ja betrunken. Hm. Genau. Ähm, das war, ja, aber seit, ich meine, wir kennen uns jetzt seit sechs Jahren oder so. Ein okay. bisschen mehr. Und ungefähr dann danach habe ich halt damit aufgehört. Und es gab viele Gründe dafür.
0: War das einer davon?
1: Es war auf jeden Fall nichts, was dagegen gesprochen hat. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, weil, also erstmal habe ich, also ich habe aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich aufgehört, weil irgendwann äh, hat mein Körper dann wahrscheinlich beschlossen, dass das blöd ist und dann wurde mir immer schlecht, wenn egal welche Art von Alkohol mm. ich getrunken habe und dann sagen immer Leute, ha, es wurde zu viel getrunken. Ich meine so nach einem dritten Schluck spätestens, mm. habe ich dann gedacht, oh. okay, dann habe ich gedacht, na gut, mein Gott, was soll's, Das ist ja eh billiger und du kriegst keinen Kater mehr und so, alles oh ja, schick. Das ist das Beste. So und jetzt kann ich einfach mal alle Vorteile aufzählen, Okay, oh ja, bitte. also es ist auf jeden Fall billiger. So, wenn du in eine Kneipe gehst, ist es nie immer.
0: Aber ich gehe ich geh sofort auf jedes Argument ein, weil ja. sonst vergessen wir es. Okay. Das kann ich einfach bei, dem, bei unseren Lebensverhältnissen nicht als Argument zählen lassen, weil du es sowieso trotzdem umverlegst. Du, du änderst ja, ja, an das den Luxuszugriff in deinem Leben ja, überhaupt nicht. Aber
1: dann kaufe ich mir halt einen Albi-Saft und kenne Aldi-Saft.
0: Ha? Nice. Okay, also okay. Er, er, nee, dein klar, erstes Argument ist, du kannst jetzt Albi statt Aldi Saft trinken.
1: Ich kann halt mhm. das woanders rein ein bisschen, genau. Mhm. Ich kriege keinen Kater mehr, jetzt will ich Okay, nee,
0: da gibt gar kein Gegenargument. Das ist, das nee. ist, wobei, das, ist das einzige Gegenargument, was ich da habe, beziehungsweise was ich einfach mal anmerken muss, die waren früher auch nicht so schlimm, wie sie heute sind. Also das nicht ja, mal aber ansatzweise. Ich habe schon
1: immer einen Kater gehabt. Also ich kenne ja Menschen, auch die sind auch älter als ich. Die sagen, sie hatten noch, Kater, ja. noch nie einen Kater. Ja. so Wie zur Hölle. Ja, wie geht das? Aber ich hatte schon immer einen. Und auch nach zwei Bier hatte ich einen Kater. so Und auch ja, wenn dann noch Pick Leute Spritz im Raum auch, ja. geraucht haben, furchtbar. So, okay, also kein Kater mehr. Ich bin zwar immer noch müde, wenn ich schlecht... Ne? Man schläft ja trotzdem irgendwie nicht geil, wenn man um vier ins Bett geht, aber trotzdem. Ich habe den ganzen Abend vorher <lacht> Zugriff auf alle meine Gehirnfunktionen gehabt.
0: Mm, man, man macht nicht auf und denkt sich... Oh, Ach du nee. Scheiße. Genau, das heißt...
1: Ich habe nicht übermäßig viel mehr Scheiße gelabert, als ich sowieso schon erzähle. Mm -hmm,
0: so. Ja, ich meine, daran ändert sich natürlich nichts, aber genau da, also es ich jetzt nicht, nicht schweigsam, aber ja. es wird
1: halt auch nicht schlimmer. Und das war es unter Alkohol auf jeden Fall. Das, ich meine, ich bin nie, also ich bin jetzt nie irgendwie rabiat und so ge geworden, aber schon einfach nicht so der angenehmste Mensch. Ja, genau. Hast, ich habe zum Beispiel Getränke über Köpfe ja, von Leuten ja, gegossen. Ja, ja, das ist nie ständig vorgekommen. Du bist da, was Besonderes oh. angeht. Und ich wusste halt auch noch so Sachen wie, du musst morgen noch das machen oder...
0: Ah ja, aber das ist doch das Schöne. Also jetzt mal ganz ehrlich, hm. das ist doch der Grund, warum man es macht, oder? Dass du eben nicht dran denkst, was du noch alles machen musst.
1: Ja, I get that. Aber... Ich muss ja trotzdem am nächsten Tag aufstehen. Ja, naja,
0: ja, naja, ja, na ja, klar. Aber das ist ja dann dein zukunfts sich Also ich meine, das hat ja, ja natürlich ganz ich, viel immer mit diesem Problem Verschieben genau, zu tun. Genau, ne? naja, klar.
1: Ist und ich verschiebe natürlich auch und ich kann das ja auch. Aber ich kann das halt nicht bis zu einem Punkt dann mehr machen, wo ich, weiß nicht, ich muss das dann halt sehenden Auges treffen, diese, mhm. diese Entscheidung. Und das kann ich aber auch dann zu sagen, ah nee, es ist trotzdem irgendwie gerade nett, ich bleibe noch eine, mhm. eine Weile. Ich weiß aber... Ich habe ja nichts getrunken, das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn ich nur vier Stunden schlafe. Wenn ich aber noch meinen Kater ausschlafen muss in diesen vier Stunden, dann wird es zu Problem. Deswegen finde ich, ähm, können wir. Ja, ich also das produktiver
0: macht's es nicht. So. Ja, das genau. ist völlig klar. Ja, aber so. waren wir nicht auch mal irgendwie, und ich glaube, es ist auch eine Perspektive, die du sehr oft eingenommen mhm. hast, zu sagen, man kann es nicht so genau festlegen, wo jetzt diese gesundheitlichen Mängel eigentlich dann entstehen, weil. Du meinst
1: wegen der Menge? Es,
0: ja, also jetzt nicht nur wegen der Menge, sondern auch deswegen, weil dieses, was du gerade schon gesagt hast, dieses man erinnert sich nicht mehr dran, was man alles machen muss. Das ist ja eine Art von Entspannung, die da stattfindet. Die kannst du auch nicht wegargumentieren. Ja. Und die also, ist ja -hmm. durchaus auch was, was Menschen hilft. Also was ich damit viel mehr sagen will: Jetzt mal weg vom Alkohol. Das ist so etwas wie eine Volksdroge gibt. Das kriegst du auf keinen mhm. Fall weg. Dann will wir, ich auch gar nicht. Wir brauchen dieses Gesellige, mm. ich, ich, weil, weil das zwingt, also so sehe ich es zumindest, ja. ich meine bei Alkoholikern, die dann irgendwie daheim alleine trinken, das ist eine ganz andere Kategorie, mm. aber das ist auch nicht der Volksdrogenanteil, nee. das, sind die, das sind die schweren abhängigen Fälle. Ja. Die Volksdroge ist ja schon eher dieses, ne, im, wie wir es halt beschrieben gewinne, haben, genau. genau. immer nur in Gemeinschaft oder häufig.
1: Ich trinke nur, wenn ich allein oder ja, nicht allein Ja, inzwischen
0: bin. kann man auch mal ja. bei einer Skype-Konferenz sich ins Ofen oder ja, ist man, man ja, auch man nicht naja, ja, okay, man ist nicht wirklich allein, wenn man vernetzt würde, ne? Mhm. <lacht> ähm, das, das ist, das brauchen wir. Wir brauchen diesen Abstand es, von ja.
1: Es geht mir auch gar nicht darum, Alltag. dass Leute das nicht machen, dass sie nicht sich ein Bier aufziehen, wenn ihnen danach ist, oder dass sie mal eine Flasche Wein zusammen trinken, weil sie mal irgendwie über alte Zeiten quatschen wollen oder so. Das ist das ist es gar nicht. Das was mich wirklich gestört hat, ist. Das klingt jetzt immer bescheuert, aber ist halt gesellschaftlicher Druck. Wenn du aufhörst zu trinken, du kannst es ja mal probieren. Wenn du es probierst,
0: ist es bestimmt noch witziger. Inzwischen ist das. Ja,
1: inzwischen geht es. Also außer, außer
0: wirklich in, in, in SPD-Konstellation.
1: Ja, also der Witz, du brauchst immer einen Grund. Also ja. entweder du hast morgen irgendwas Wichtiges oder du bist schwanger oder du musst fahren. Aber einfach nur, weil du keinen Bock hast, das zählt einfach nicht. Das ist kein Argument. Und es kommt auf den Freundeskreis an und inzwischen habe ich einen Freundeskreis, den hatte ich natürlich auch damals schon, aber anhören musst du dir trotzdem immer irgendwas. Und wenn, selbst wenn ich jetzt noch in neue, in neue Situationen komme, wo Menschen halt mir was anbieten und ich sage, nee, danke, dann bin ich immer erstmal schwanger, aber so lange und so viel kann ich ja nur auch nicht schwanger sein und dann sage ich, also meistens lasse ich das aber nicht auf mir sitzen, Es sei denn, es stimmt gerade mal, aber das ist nicht der Punkt, so ich sehe mich da auch so ein bisschen in, in, so einer Aufklärung, in so einer Aufklärungsmission, dass eben nicht jeder Mensch, der jetzt gerade einfach mal nicht will, dass der nicht automatisch nicht darf, im Sinne von ich bin schwanger oder ich muss Auto fahren, sondern dass es Menschen gibt, die es einfach nicht machen. Heute nicht, morgen nicht, nie. Gelegentlich ist egal. Hauptsache,
0: also dir ich, ist halt... Ich bin mir sehr sicher, es gibt solche Peer Groups. Wir waren ja vorhin schon bei diesem Straight-Edge oder ich habe zumindest mal in den Raum geschmissen. Ja. Also Es gibt ja durchaus auch Gruppen, die sich... Aufgrund dieser Gemeinsamkeit finden. Ja, aber ähm, da hätte ich
1: auch keinen Bock drauf. Da rede ich ja nur noch darüber, was ich alles nicht mache. Das ist jetzt ein total krasses Vor das Vorteil. Das ist stimmt, jetzt ne? wahrscheinlich
0: ein total krasses Vorteil. Ja, ja,
1: absolut. Aber das, der Witz ist ja, ich wollte ja nur, weil ich kein Alkohol mehr trinke, mir nicht neue Freunde suchen.
0: Ja, ja. Ich, ich, meine ja nur, das ist, weil du gesagt hast, das ist so schwer in dieser Gesellschaft. Ich wollte nur sagen, es ist nicht unmöglich. Es gibt mhm. mit Sicherheit auch hier. Das wollte ich auch nicht ja. sagen.
1: Es ist ja Wenn du
0: dich darüber definierst, dass du ja. keinen Alkohol trinkst, das findest halt du Leute, die sich. Ja die das auch tun, ja. ja. Ich
1: wieso, wieso
0: empörst du dich so, wenn du zum einen die Notwendigkeit des dass der Tatsache, dass wir sowas wie eine Volksdroge haben müssen?
1: Ich glaube, es ist halt total schwierig, weil ich schon finde, dass die Menge halt zu viel ist. Und dann ab, muss ich aber trotzdem sagen, es muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden. Das würde ich, würde, um Gottes Willen keine Obergrenze verhängen, wie viel man irgendwie zu trinken hat und wie viel man nicht zu trinken hat.
0: Ja, das ist zwar ähm, das, ja, aber das, das Ding ist, was wir ja auch schon mal, und wir müssen ja mal irgendwie den Maßstab bei anderen Drogen mal zum gleichen Maßstab machen wie beim Alkohol. Oder ja. also so sehe ich das zumindest, ja. ähm, Weil alles andere liest sich. Ja, das sich Argument haben platz. wir ja nur benutzt, genau, müssen wir das ja genau. Auch irgendwie. Genau. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, dass wir uns natürlich auch eine Drogen, Entkriminalisierung so vorstellen, dass die Kontrolle über die Produktion im großen Stile der Staat hat, ist es dann beim Alkohol, ist dem Genüge getan beim Alkohol? Hashtag Reinheitsgebot.
1: Naja, jein, also natürlich, das war das der einen Aspekt, den wir angesprochen haben, aber was wir für für die entkriminalisierten Drogen auch quasi uns vorgestellt haben oder gefordert haben, war ja auch, dass es eine umfassende Beratung gibt und eine Aufklärung, der man sich unterziehen muss, bevor man quasi mhm. das, das macht. So und ich, Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viele Menschen wissen, wie gefährlich Alkohol ist. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du mit 15 anfängst, süßen Weißwein zu bechern, dass dir das nicht klar ist. Und der süße Weißwein, den du mit 15 trinkst, der wird dich nicht umbringen vermutlich,
0: also, nicht, es sei denn, du wickelst direkt. dich um den Baum, so, aber. Mit 15.
1: Nicht, naja, mit einem Moped? Ah, nee, 16 musste schon sein, ne?
0: Ich glaube, Roller, irgendwas darfst du mit 14 schon.
1: Naja, oder du fährst halt mit jemandem Älteres mit oder so. Na. Egal. Und warum, also, das könnte ich mir aber auch für Alkohol genauso vorstellen. Da geht es irgendwie nicht darum, dass man jetzt irgendwie Horrorbilder auf Bierflaschen druckt. Weil das halte ich auch bei, bei Zigaretten irgendwie für, für seltsam.
0: Das ist eine merkwürdige Art, zu sagen, wir erlauben es, aber wir wollen es nicht. Ja. Das ist so ein Hä?
1: Also es ist schwierig, eine neutrale Aufklärung zu machen, weil na, wenn ich in, mich in die Schuhe von der Krankenkasse stecke, dann will ich das tatsächlich einfach nicht, dass Leute übermäßig viel Alkohol trinken.
0: Ja, oder? Ich, find's, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der ja auch in der Stadt lebt, in der regelmäßig ähm, sehr viele gelb gekleidete Menschen durch die Innenstadt ziehen, so
1: gelb schwarz?
0: Ähm, gelb schwarz genau. Ah. Und die spätestens nach dem Spiel, zumindest innerhalb von gewissen Gruppen auch sehr betrunken auftreten. Nicht ja. alle, also nicht mal nicht mal nicht, nicht mal, mal der Großteil. Nicht also nicht
1: also ja, es die sind die allermeisten genau,
0: gehen dahin und dann auch wieder zurück und ja. ich finde es wie gesagt toll, dass Ach, diese Leute alle was zusammen ja. machen. Das ja. ist was was sehr Total. hilfreich ist auch um so eine Stadt ähm, so eine Stadtgesellschaft auch zu zu vereinen.
1: Und wenn sie im Alles Stadion sind, trinken, ist es auch verwässert, das Bier ne? Aber ja, trotzdem. Mir,
0: mir, mir, egal, und es sind Plastikbecher und, und so. Ne, nicht wegen Umweltschutz, sondern damit sie sich die nicht gegenseitig auf die ja. Übe ziehen und so, das finde ich ja erstmal gut. Ähm, <lacht> Stimmt. So, und ich will auch, wobei wir die Diskussion irgendwann gerne mal aufmachen können. Mit den
1: Plastikbechern?
0: Nicht mit den Plastikbechern, so. sondern mit den Polizeieinsätzen, die uns Fußballspiele so kosten. Naja, es so. naja, ah, gibt ja nicht nur an den Hooligans, nice. sondern es ist einfach öffentlicher Raum, der per se geschützt werden muss. Ja. Na gut, also die allermeisten sind ganz lieb, aber es gibt eben dann natürlich auch gerade im Nachfeld solcher Spiele oh, immer mal Menschen. wieder so richtig betrunkene Gruppen. Und dann haben wir ja immer, also das ist ja auch was, was ich erst seit halt dem Osten kenne, das gab es im Westen ja in dieser Form gar nicht. Ähm, diese Maiwanderung oder Männertag oder wie ah, heißt ja, ja. das? Also ja, ist das, Männertag. das Gleiche jetzt? Nee, das waren zwei verschiedene Sachen.
1: Maiwanderung gibt's nicht. Okay. Um, aber Doch am
0: 1. Mai geht man da nicht wandern?
1: Nee.
0: Okay. na gut, aber Männertag, also man, aber Männertag zieht man los mit einem Vollerwagen, wo man so viel so Alkohol reinlädt, wie, wie man es genau. irgendwie noch aushält, und dann, und dann, und dann geht macht, man los. Ja, und dann mhm. wird der immer leichter. Quasi. Ja. Ja. Genau,
1: also du schichtest es um in deinen Körper. Ja,
0: und hinterlässt und es, es wieder, natürlich in genau. den Parks und Richtig, Wäldern. weil Alkohol
1: hemmt nämlich die ADH-Wirkung, deswegen musst du so viel pullern. Egal. Ah ja. ADH ist das Hormon, was, was Wasser in Wasser, deinen Körper zurückholt genau, und das macht es dann nicht und dann musst du mega doll pullern.
0: Du brauchst ja auch NADHH plus angereichert, damit du äh, den Alkohol abbauen kannst. Ne?
1: Was er gesagt hat. Kann sein.
0: Ja, das ich habe mal, als ich verkatert, bei meiner Chemielehrerin im oh. Unterricht saß.
1: Hat sie dir das mal erklärt?
0: Ha, habe ich sie, nachdem sie mich gefragt hat, ob ich denn anwesend wäre? Oder geistig? Ja, und dann habe okay. ich eben gefragt, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich echt nur, was es äh, was mit diesem Kater irgendwie auf sich hat. Und dann hat sie mir das chemisch erklärt. Ah, ja. geil. Ja.
1: Deswegen ja. ist es auch voll gut, abends, nachts, wenn du ins Bett ja, gehst, no, hier nochmal ordentlich Wasser reinzufallen. Ich ja. habe trotzdem einen Kater gekriegt. Ja,
0: ich auch. Aber es ist,
1: ah ja, cool, okay, interessant. ist
0: quasi Wassermangel im Hirn.
1: Ja, ja, naja, und halt Vergiftungserscheinungen, ne? Also, ja. das ist ja,
0: geht, das, ja. ja...
1: Aber gut, die diese Menschen.
0: Diese Menschen, die stören mich ja auch. Also, ich... <lacht> äh, und und zwar... So
1: pauschal redest du sonst gar nicht. Ja, doch.
0: Cent. Also das dann schon. Ich meine, mm. ich gehöre da dazu. Und ich war ja... Also ich meine, auf jeden Fall. Und bei Jugendlichen stört es mich irgendwie erstaunlicherweise auch gar nicht so sehr. Ich weil ich da noch so... Da kann ich noch irgendwie dahinter ah, steigen. Wow. Aber wenn das dann irgendwie...
1: Erwachsene Menschen ja, sind, da, wo, wo wenn, du denkst, hm. eigentlich würde ich dich respektieren, aber so nicht.
0: Hm. Hm. Wieso nicht? Aber da werde ich vielleicht auch ein bisschen faschistisch.
1: Oder konservativ. Oder... Nee. Was ist schlimmer?
0: wärst <lacht> so so... Also jetzt... Ja. Das will ich mir jetzt nicht vorwerfen lassen. Gott konnte nicht. aber <lacht>
1: Du wirst auch alt, Mann. Also was ich zum Beispiel auch nicht machen würde, also wäre jetzt nicht mein Anspruch, gibt es ja in anderen Ländern, dass quasi Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten ist. Oder ja. so halbwegs verboten ist. Dann trinkst du es halt aus Braun.
0: Bin ich Klasse. bin ich nicht dafür. bin ich, Nee,
1: überhaupt nicht. Bin ich, ich,
0: bin ich zu liberal. Also da finde ich dann trotzdem... dass das es löst
1: auch das Problem nicht.
0: Überhaupt nicht. Im das Gegenteil, ja im. es nimmt es aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus genau. und macht es den Leuten, die aufhören wollen oder irgendwie Probleme mit dem ganzen Thema haben, wahrscheinlich nur noch schwieriger. Wobei das wahrscheinlich nicht wahr ist.
1: Das weiß ich nicht, aber die, du verdrängst es halt in den Untergrund, wo du noch weniger Kontrolle hast darüber.
0: Es ist Ja, es ist bestimmt nicht hilfreich, das stimmt. Ja,
1: es, es finde ich total
0: doof. Es ähm, ist auch irgendwie so ein, mit dem Trinken selbst tust du ja niemandem weh. Also, wenn dir jemand fahren. eine Flasche ansetzt. Ja, also,
1: tut mir jetzt nicht weh. Tut
0: dir ja jetzt echt nicht Finde ich,
1: find ich persönlich auch nicht schlimm, wenn Menschen im öffentlichen Raum trinken. Die Frage ist, wie sie sich benehmen. Wenn sie die Flasche danach auf dem Fahrradweg zerschellen lassen... Dann, ja, dann das sind, ist wir, es das vorbei. sind wir ja
0: schon wieder bei Ordnungswidrigkeiten, ja. die alkoholunabhängig quasi sind. Es ist halt nicht ja. in Ordnung, dass du eine Flasche auf einem Rad hast. Genau, legst, aber da das ist,
1: ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, höher, wenn derjenige eine Bierflasche, die fünfte Bierflasche versucht. Deswegen
0: kennt dein Limit. Also ja. beziehungsweise das ist ja dann schon was, also das das erlebe ich dann in diesem Ausmaß nicht. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder Feste, wo es danach aussieht, da denkst du ja, holla die Waldfee, mhm. aber man muss auch da sagen, sowas ist kalkuliert, sowas wird danach weggeräumt.
1: Ja, das stimmt es schon. Es ist
0: zwar manchmal, aber das ist, ich sag mal so, das war über die Jahrtausende hinweg immer so. Naja, vielleicht hat, ja doch.
1: Aber unsere Vorfahren waren bestimmt auch nie die saubersten Leute in nee, der schon.
0: ja, die haben aber halt auch, wenn die gefeiert haben, war halt irgendwie nicht andauernd jeder hinterher, dass halt besonders ordentlich aussieht, ja. sondern dann hat man halt einmal hinterher ja. die Sklaven aufräumen lassen. <lacht> genau. Ja,
1: ja jeden das eine. Ja. Ähm, ja. Gehe ich mit. Auf jeden Fall finde ich auch irgendwie in Ordnung, wenn es bei einem Volksfest mal ein bisschen, naja, durch die Decke geht. Schon okay. Ja. Äh, ist es aber auf dem Dorf auch irgendwie so, dass dann 00 am Steuer irgendwie oder 05 am Steuer auch nie mehr ganz so relevant ist?
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass es Leute gibt, die diese Regel eher als Richtlinie verstehen.
1: Hm. Weil das passiert ja nur anderen Leuten, dass sie dann ihr, ihr Auto nicht mehr unter Kontrolle haben, oder?
0: Ja, nach dem dritten Bier kriege ich einfach eine ruhigere Hand. Ja, ne, ja, ja. stimmt. Naja, also wie gesagt, für mich ist das jetzt eher nicht so ein Thema, weil ich in der Großstadt muss ich ja. in die Auto fahren, wenn nee, ich Aber, will. aber äh, ich kenne durchaus, ja, ich, ich kenn auch bin Menschen, auch schon bei Leuten mitgefahren, aus. die, ja, die ich, betrunken Auto gefahren
1: also, sind. Also das habe ich noch nicht gemacht, aber ich kenne auf jeden Fall Menschen, die betrunken Auto gefahren sind.
0: Also so über, über eine Landstrecke dann wirklich durch durch den Wald über den Feldweg oh, nee. und dann wieder nach. Naja, aber ich meine. Da muss man halt auch, die, du kannst da mit 20 kmh irgendwie über so einen Feldweg entlang und irgendwann sind sie zu Hause. So. Ach so, ist,
1: okay, ja gut, aber das ist ja nicht fahren. Also das ist ja nicht ja nach Hause doch, fahren. Ja, doch. Ja, aber ich meine, wenn man mit 1, irgendwas pro Promille eine Landstraße mit 100 lang trischt, ja, dann finde ich das interessant. Nee. Und es ist trotzdem, ich möchte jetzt nicht genau, sagen, es eben. ist okay, es Sieste, du ist fängst, auf dem genau, jetzt fängst du auch
0: an, es eher zu einer Richtlinie <lacht> ja. zu lassen. Genau, es ist eben genau nee, das. Nee, ich
1: finde das trotzdem nicht in Ordnung, aber jetzt kann ich verstehen, dass dass du jetzt keine Todesangst ausgestanden hast
0: als der Nee, im Auto nee, hast. nee, wirklich. Und der war auch. Ich, ich, meine, das muss man natürlich auch irgendwie mal so ein bisschen nüchtern betrachten und der Realität in dem Moment anpassen. Das war irgendwie schon okay. So in meinem.
1: Ansonsten ist es für mich eine absolut harte Regel. Ja. Also.
0: Genau, natürlich. Und ähm, und man setzt sie halt so oft wie man nur kann auch in die Tat um.
1: Okay. Äh, ja. Nee,
0: aber ich meine, ich mein, wir können um heißen Brei rumreden, aber das ist die Realität. Es das das ist nicht so, dass die sich böswillig betrinken, um danach Auto zu fahren, sondern das Autofahren ist irgendwie das, was dann für sie als Notwendigkeit am Ende übrig bleibt. Und natürlich hat jeder, der betrunken fährt, auch die Möglichkeit, es zu lassen, weil ja. er allein das trinken lassen kann. Ja. Ich will nur sagen, dass wenn wir so tun, als wären Gesetze perfekt und es würden sich sowieso ja, alle dran halten, lösen wir damit überhaupt, überhaupt keine Probleme. Natürlich, das
1: meine ich ja auch gar nicht. ich Wenn es nur wenn es denn dann vollstreckt wird, soll es halt auch konsequent vollstreckt mhm. werden so. und nicht dieses naja, ich meine, es ist ja nur noch bis zum Ende der ja, Straße fahren sie mal. We weiß ich nicht, ja. ob das passiert. Also nee, das glaube ich das, dann nicht. Das, das also das ich, kann, kann ich mir dann
0: aus. Nee, nee, da ist unsere Exekutive glaube ich schon zu sehr getrimmt dann auch mhm. und das ist ja auch gut so.
1: Ja, ähm, weil es ist halt einfach es ist halt auch einfach gefährlich.
0: Eben, eben. Es ist man, ja man sieht so, ja nicht so nur sich selbst, sondern ja ]inander. eben auch alle anderen.
1: Genau, sondern ich bin halt nicht allein auf der Welt und selbst sich selbst also das ist dann halt dieses Ding, weil wie sehr du selbst bist, denn du noch, wenn du betrunken bist, willst, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben und jeder, also in sozusagen im nüchternsten Zustand, den man sagt, sagt, okay, ich mache jetzt Schluss und fahre gegen Baum, wie mein Gast Also, ne, aber wenn man halt irgendwie besoffen ist und eigentlich Bock hat, morgen nochmal aufzustehen, aber man schafft halt nie, weil man irgendwie betrunken gegen Baum gefahren ist, dann ist es halt auch so ein Ding, ob das nie eine Situation ist, wo man auch Menschen vor sich selber schützen muss. Also quasi nicht nur dieses naja, also, dich selber kannst du ja schon gefährden, aber die anderen. Ich finde, in dem Fall ist auch der Betrunkene so losgelöst von seinem eigentlichen Ich, dass man auch sagen könnte, man muss den auch vor sich selber schützen.
0: Vielleicht. Ja, also, es ist auf jeden
1: Fall ein Gedanke. Also, was jetzt nie müsste ich zu Ende denken. <lacht> Weil es ja auch bei anderen Menschen, die halt nüchtern betrachtet sagen, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, das ist auch die Frage, ob die im Vollbesitz Ihre geistigen Kräfte sind oder ob da irgendwas anderes im Argen ist, aber
0: oder ob die mal eine Droge bräuchten, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ich möchte über, mit dir aber ehrlich gesagt noch über ähm, den Begriff Volksdroge so ein ja. bisschen weitergefasst reden, weil wir haben jetzt irgendwie geklärt, ne, Alkohol und so, aber ich bin der Meinung, es gibt in dieser Liste
1: Netflix. Oh.
0: Ach so, okay. So <lacht> nee, bleiben wir mal bei Substanzen, ah, die, wir, die wir einnehmen. Kaffee. Ja.
1: Bring ich auch nicht. <lacht> oh, es tut mir leid.
0: Man findet nicht so richtig stichhaltige. Ich meine, ich habe jetzt nicht, ne, ich habe jetzt kein Forschungsprojekt betrieben. Aber man findet auf die Schnelle nicht so eine klare Aussage darüber, ob Kaffee jetzt eigentlich gesundheitlich ein Problem ist oder nicht.
1: Also ich glaube zumindest, es, es gibt eine, es gibt auch für, für Koffeinsucht eine F-Diagnose, also eine psychische Diagnose, das schon. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die gesundheitlichen Folgen verglichen mit anderen Drogen, die man nehmen kann, sehr sehr gering ist. Also wenn du komorbide wärst, ne, wenn du irgendwie schon ein Herzproblem oder ein Gefäßproblem hast, wo es nicht so gut ist, wenn du halt ständig deine Herzleistung äh, irgendwie vorantreibst, aufgrund der Tatsache, dass du jeden Morgen fünf Kaffee trinkst. Ich glaube dann, du strapazierst halt damit so ein bisschen dein Herz, aber ich glaube, da, das hält sich in Grenzen. Und auch für die Magenschleimhaut ist alles nicht geil, gibt aber Schlimmeres.
0: Also da würdest du auch in, den, ja. in, in zum Relativierer ja, also werden. also beim...
1: Kommt immer auf die Menge an. Ich glaube, es gab Zeiten, da habe ich auch sehr viel Kaffee getrunken und dann hat auch mein Magen irgendwann gesagt: Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Aber dann sage ich: Okay, naja, jetzt fange ich halt nie an, irgendwelche Säureblocker zu nehmen, sondern vielleicht trinke ich einfach ein bisschen weniger Kaffee.
0: Okay. Mhm, ne? Aber hältst du es für korrekt, wie wir mit wie wir mit Kaffee umgehen, wie wir auch kulturell Kaffee begreifen? Weil ich sag dir, Alkohol, da kommen die Leute inzwischen noch bei dem Bo Schlagwort Droge drauf. Aber bei nicht. Kaffee schon, hört es schon langsam auf. Hm, und ich habe gleich noch ein paar für dich, wo es dann, dann richtig weit weg davon geht, was Leute unter Drogen verstehen.
1: Ja. Ähm,
0: aber es ist doch erstmal eine Substanz, die definitiv auch bewusstseinsverändernd wirkt. Oder ich weiß nicht, wie man sowas dann nennt, aber man ist ja wacher danach. Also man ist ja leistungsfähiger auch.
1: Genau, also es verändert ähm, deine, deine Leistungsfähigkeit genau, und mal. deine Wahrnehmung, genau. Keine Ahnung, ich finde Schlaf immer noch cooler als Kaffee. Aber wie gesagt, ist also da habe ich, glaube ich, da habe ich keine Wertung dazu, weil wenn Menschen halt meinen, dass also wenn das so ist, dass dass ihr Tag hat ja auch noch 24 Stunden, das geht uns ja allen so und wenn sie halt sagen, ja mit dem Schlaf ist mir nicht so wichtig, ich hau mir lieber einen Kaffee rein oder ich muss es halt, weil ich so viele Verpflichtungen habe.
0: Auch Kaffee trinken, die so. zwölf Stunden in der Nacht schlafen.
1: Ja ja auch, aber.
0: Doch Leute, die brauchen Kaffee stimmt. zum Einschlafen.
1: Stimmt. Ja, es gibt auch Leute, die brauchen irgendwas um Kloben Verstehst können. du, wenn du jetzt halt irgendwie <lacht> ja. sagst,
0: du findest die Leute merkwürdig, die sich jeden Abend zu Feierabend ein Bierchen aufmachen, aber nicht die Leute merkwürdig, die jeden Morgen, wenn sie aufstehen, erstmal einen Kaffee brauchen. Das ist doch irgendwie, das ist doch auch schon wieder mit zweierlei Maß na, gemessen, findest oder? du, oder? Ich bin weiß da, es nicht. Naja, weil ich stell die Alkohol, Frage.
1: Alkohol ist halt schon einfach wirklich gefährlicher als Kaffee. Also okay. Alkohol ist ja ein Gefäßgift, das das vergiftet deine Zellen in dem Moment, wo du es trinkst ja. und greift halt auch die Innenseite deiner Gefäßwände an, was nicht so gut ist. Wohingegen, und halt auch Hirnstrukturen und so weiter, wohingegen Kaffee sicherlich auch, wir trinken Kaffee schon sehr lange. Ja, ja, und, ja. Und wie gesagt, es gibt da sicherlich Sachen, also Leute, die halt irgendwie mit Nervosität mehr Probleme haben, vielleicht Leute, die halt, wo es mit ihren Herzmedikamenten nicht so gut funktioniert, es wird ja auch als Eigenmedikation gegen Verstopfung eingesetzt, ne? da könnte man sich überlegen, ob dann hier was anderes sinnvoller wäre, aber in Ordnung. Und ja, halt irgendwie, kann man ja aber machen. Würde würd ne? sagen, funktioniert. Ja, und das ist halt, für wie gesagt, für die Magenschleimhaut nicht so geil. Aber ansonsten ist es, also ich glaube, selbst für deine Magenschleimhaut ist es schlimmer, wenn du regelmäßig gegen, gegen Kopfschmerzen Aspirin einhaust, als jeden Tag einen Kaffee zu trinken. Würde ich jetzt einfach mich mal aus dem Okay, Fenster. aber
0: dann gibt es ja. Dann gibt ja. es ja einen Punkt wo ein, eine Substanz die wir einnehmen können eine Harmlosität erreicht eine wo du dann sagst hm. wo, wo du dann sagst okay jetzt brauchen wir keinerlei Regulierung mehr in dem Bereich weil bei Kaffee haben wir also keine halt Lebensmittelregulierung ganz ja. normale aber keine gesonderte. Ja, glaub schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß halt nicht, ob wo wir das harte
1: Kriterium für mich ja, ist. Da
0: bin ich mir weil halt, ist es
1: in Ordnung jeden also, Tag ein leicht Leichtbier also, also, zum Arzt. Ich war
0: ich war ja ich war ja mal in Bolivien. Ah ja. Und da wird ja ohne Ende Koka-Blätter gekaut. Ja. Also da kaufst du dir am Straßenrand so, so Straßenrand so grüne Beutel und da hast du halt wirklich einfach Blätter drin. Und die und da ziehst du den, den die Wirbelsäule quasi raus. Die Wie heißt schon das bei Blättern? Ja,
1: ja. Heißt irgendwie, ja.
0: Und dann, dann machst du dir so zu Päckchen und dann kaufst du ein bisschen drauf rum und packst es dir an die Backen und so. Und ich habe das auch gemacht dann. Und also der Effekt davon ist, ist nett, aber er ist harmloser als ein Kaffee, ja, vielleicht auf dem Level von einem Kaffee und es okay. ist vielleicht, es ist auf jeden Fall viel schwächer als eine Zigarette, so von der einfachen Wirkung mhm. her, von dem wie sehr man es Herrmanns merkt und gleichzeitig hat es halt so ein paar gesundheitliche Aspekte, die total positiv sind, ein, äh, speich angeregter Speichelfluss, super gesund für die Zähne, die haben da erstaunlich gute Zähne. Ist ja lustig. Deswegen. Ja, Speichelfluss ist halt irgendwie immer noch das Beste. Deswegen sind im Durchschnitt auch die oberen Zähne häufiger beschädigt oder krank als die unteren, weil die unteren immer in so einem Speichelsud liegen. Ist ja lustig.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Ja. Naja, also das ist aber jetzt Kategorie Droge, die bei uns hier verboten ist.
1: Coca-Blätter mhm. sind verboten.
0: Mhm. Ich meine klar, weil man halt daraus <lacht> dann... Aber also du machst dir keine Vorstellung... Wie kompliziert ist das? Nein, nein, nein. Okay. Wie viele du davon brauchst so, okay. für einen Gramm Kokain. Okay, also, also das ist, ist so, nicht so
1: einfach für, für einen nicht Keller.
0: Du könntest jetzt nicht einfach sagen, Mensch, ich gehe da hin und hol mir am Straßenrand irgendwie zwei, drei so Säcke und dann mache ich mir ein bisschen Kokain im Keller. Vergiss es.
1: Du brauchst schon eine halbe Plantage, ja? Ja. Mhm. Tja.
0: Also da fängt ja an. Und dann sind wir doch auch ganz schnell im Bereich, wo wir naturheilkundlich an den Punkt kommen, wo wir sagen müssen, naja, ein Kamillentee hat auch eine Wirkung. Ne? Also ja, aber es sind sind, ist
1: halt ein Arzneimittel.
0: Ja, das ist übrigens das nächste Androzin, Fass, was ich aufmachen ich möchte. Es sind nicht Schmerzmittel und Antidepressiva bei der Menge, die die in, in unserem Land so gegessen werden, nicht auch langsam eine Volksdroge. <lacht> weil was, ja, was macht denn das? das
1: naja, gut, aber also da kommt es aber auf den Weg ran, auf den Beschaffungsweg an, weil ja, Johanneskrautpräparat zur Stimmungsaufhellung kriegst du noch so, ist auch nie unkontrolliert, aber du musst es nicht verschrieben bekommen. Ja. Mhm. Aber ein Antidepressivum, das musst du halt verschrieben bekommen. Nicht, dass das nicht geht heutzutage. Es geht wahrscheinlich relativ einfach. Aber in dem Fall, wenn man das nicht wirklich braucht, würde ich das niemandem empfehlen, das auszuprobieren. Aber das ist ja trotzdem immer noch irgendwie diesen, diesen Verschreibungsweg unterworfen. Hm. Wo, wohingegen ja Drogen das nicht sind. Und das ist ja selbst, wenn wir, wenn wir unseren Traum umsetzen würden, der Entkriminalisierung, wäre es ja trotzdem so, dass du dich halt frei ohne ärztliche Verschreibung entscheiden könntest, zu sagen... Da ziehe ich mir halt ein bisschen Koks rein.
0: Ja, aber diese, diese ärztliche Verschreibung, das ist ja wird ja immer wieder, auch in dieser politischen Diskussion mit der Legalisierung von vor allem in, in diesem Fall Cannabis oder Entkriminalisierung, wird es ja immer über diesen Medizinweg geschoben. In ganz vielen Bundesstaaten. Aber das hat für
1: mich nichts mit Legalisierung zu tun, weil wenn ich es als Arzneimittel zulassen will, kann ich das doch jetzt schon machen.
0: Ja. Doch könnte ich. Ja. Ja, wir fangen gerade damit an, die großen, ja. die ersten Unternehmen, genau, Ich könnte das machen,
1: an. ohne dass ich das als Droge freigebe. Das ist ein völlig anderer Weg. Ja,
0: ja, klar. Aber naja, aber es ist es ist einer, der häufig als Kompromissweg gelöst wird. Äh, ja, aber das finde
1: das das ist aber also finde ich zählt nicht unter Entkriminalisierung von Cannabiskonsum das als Arzneimittel zuzulassen. Entschuldigung, aber das ist was völlig anderes.
0: Okay, aber in der realen Folge, dass die ja. Leute, die es irgendwie rauchen wollen oder müssen, weißt du, weil... Dass man wenn die Leute, halt das die Leute, die es
1: mit einer, mit einer medizinischen Kondition einfach so verschrieben bekommen, finde ich, den sollte man es auf jeden Fall leichter machen. Aber wenn dann jeder Heinz einfach zu einem Arzt Aber das geht, ist die
0: gelebte Realität. Ja, aber
1: das ist doof, weil ich finde, wenn das der einzige Weg ist, an Cannabis, an legal an Cannabis zu kommen und wir das als Kompromiss feiern, dann zwingst du Ärzten dazu, Leuten Sachen zu verschreiben, die sie nicht brauchen. Ja,
0: genau. Ich bin ja auch kein Befürworter. Worte davon, ja. aber in der gelebten politischen ich, ich, Realität ist es so, ja. dass sich dann halt die Leute allerlang aller wegen ihren Rücken- oder Kopfschmerzen halt Cannabis verschreiben lassen in diesem Staat. In ja, ja, auch. ja ähm, ich sag ja auch gar nicht, dass die davon nicht unbedingt weggehen. Ich will jetzt auch dem Individuum nicht absprechen, dass es weiß, irgendwie was es konsumieren will. Ja. Na, nur es mhm. gibt irgendwo einen Punkt, wo man halt auch da eine Grenze ziehen muss. Also irgendwann ja. wissen es die Leute halt nicht mehr und irgendwann ist es halt, naja. Aber, also du verstehst die Problematik ja. und beziehungsweise du ja. verstehst, was ich sagen will, dass man das häufig als als Weg wählt, damit sich die Politik quasi nicht klein beigeben muss und nicht sagt, wir kriminalisieren jetzt Heroin, aber... Wir lassen es dafür als Arzneimittel zu, in besonderen Fällen. Und dann weicht man das so lange auf, bis dann genau, jeder. Ja, das finde ich doof. Ja, das ist genau, das, das ist, ist das doch nicht mehr ehrlich. Mehr. Weil, weil was du dabei weglässt, ist. Ähm, Kontrolle. Ja. Die
1: geht, also, klar, da guckt immer noch ein Arzt drauf, aber du hast, dann lässt du dir wieder jede Steuer durch die, durch die Lappen gehen und ja, ich dann Ich finde hast du, vor allem das
0: Hauptproblem ist, dass wir damit zusätzlichen System belasten, die keine Zusatzbelastung ja. mehr ertragen. Genau. Also, die sind das schon ist am ja Limit. auch ein
1: medizinisches Ding. Obwohl, ich meine, das ist dann ja hoffentlich auf Privatrezept, aber trotzdem. Der Arzt muss ja trotzdem dich empfangen und dein, und dich angucken. Hoffentlich so auf halt
0: Privatrezept. Na, dass
1: du das selber bezahlen musst, wenn du das zu deiner, persönlichen Erbauung ja, ja. Und
0: was ist mit dem Typen, der der Schmerzepilepsie hat. Und ja, er macht
1: es ja nicht für seine körperliche Erbauung. Genau, das ja. ist nämlich ein Problem. Ja,
0: das ist, siehst du. Und
1: Deswegen finde ich das ja auch doof. Ja.
0: Du kommst damit halt nicht voran. Ja. Ja, weil du, du kriegst es damit einfach nicht gegriffen. Ich finde, dass die, genau, Medizin beschäftigt sich mit dem medizinisch Notwendigen und Drogenpolitik beschäftigt sich halt auch mit dem, was Spaß macht. Ja. Und Deswegen passt es nicht zusammen. Genau, also
1: ich finde, das ist, also ich würde das nicht mal als Kompromiss handeln zu sagen, ja, dann lasse ich es halt als als Arzneimittel zu. Das aber ist, ja, aber wie gesagt, das ist nun
0: mal so, wie es ja. und so wird es jetzt auch ja in Deutschland mehr oder weniger <lacht> Realität werden irgendwann mal.
1: Das ist doch Mist.
0: Die ersten Unternehmen siedeln sich an bei uns. American aus ähm, aus Kanada hat jetzt baut jetzt hier ein Werk bei uns in der Nähe. Die wollen aber hier was dann
1: stellen die her? CBS oder die, Aha,
0: pflanzen, die pflanzen Cannabis an und ja, die werden vermutlich eine breite Palette an CBD-Produkten mhm. haben und THC-Produkten. Was die dann hier halt konkret produzieren wird, vermutlich in Deutschland, von Deutschland auch kontrolliertes medizinisches Marihuana sein. Mhm. Das ja inzwischen ähm, an sich verschreibt, also wenn, wenn du es verschrieben kriegst, ist nicht einfach, aber wenn du es verschrieben kriegst, kannst du es dir auch beziehen so. Ja. Und das... Mhm. Ja, klar, und das ist jetzt irgendwie immer nur so diese erste Droge, weil die irgendwie auch so diese Vorreiterdroge in diesem in dieser ganzen Diskussion ist. Andere Drogen werden diesen, werden diesen Prozess aber wahrscheinlich langfristig auch irgendwann anstreben. Mm. Ich meine, der, der Konsum an MDMAs aktuell in unserer Jugendkultur ist schon abgefahren, ey. Also insofern, ob sich unsere Kulturdroge ablösen wird, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ich glaube...
0: Wahrscheinlich nicht so schnell. Der Alkohol ist so Der ist überdominant. Sehr, ja,
1: wir haben ja das, das Bier quasi erfunden.
0: Naja,
1: und es waren bestimmt die Chinesen wieder, die das bier erfunden haben. Aber <lacht> 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 um, das, nee, wie gesagt, das ist ja auch. Ich finde es ja auch in Ordnung. Also, dass sich sich mal bewusst rauszunehmen und zu sagen, heute habe ich mal Bock auf nie denken. Easy. Ich finde es nur schwierig, wenn das halt Gewohnheit wird. Gewohnheit wird. Und wenn du dann eben, oder wenn du halt ständig so eine Tage hast, wo du sagst, heute mal nicht denken, weil dann ist doch irgendwas anderes kaputt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, also es ist es ja jetzt auch nicht so, dass, ich meine, nicht, nicht jede Substanz ist so ein Kopf aus. Ja. Ähm, eine Substanz. Im Gegenteil, es gibt ja auch vor allem die jetzt ja auch in Sachsen Riesenprobleme mit Crystal und so, das ja. ist ja eher ein Kopf an. Ja. Das ist ja, das ist ja, ein, das nicht. Ist ja dann Produktivität mhm. ne? ohne Ende, aber halt auf Kosten deiner Lebensjahre so. Mhm.
1: Mhm. Du wolltest mir noch ein paar Drogen präsentieren, die ich nicht als Drogen importiere.
0: Eine, 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 eine letzte bitte noch. Okay. Also ich glaube nämlich, dass das die Diskussion, die wir heute über Marihuana führen, die führen wir in oh, in 100 Jahren über Zucker.
1: Ah, I knew it. Zucker.
0: Und, nee, andersrum, das, der Vergleich hat gehinkt, weil das Marihuana kommt vom Illegalen aktuell. Und der Zucker ist super legal. Der ist sogar, der ist sogar so stark Lobby durchzogen, hm. dass wir den gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ja, also also die meisten. Stimmt.
0: Ja, ja, naja, ähm, klar gibt's Aber
1: als Suchtmittel die wenigsten, das stimmt. Also, dass wir uns da in Medizin... Zehnmal
0: so stark abhängig und so schnell abhängig macht Zucker als Heroin, äh, als Kokain, Entschuldigung.
1: Wow. Ja, ja Zucker ist eins ich. der
0: krassesten Suchtmittel, die wir so in uns reinziehen. Auf, auf einer täglichen Basis. Und die einzige Information, die wir haben, ist auf unserem ah, Schild Kohlenhydrate hinten. davon Zucker. Genau. Hm statt einer vernünftigen Lebensmittelampel.
1: Ja, jetzt geht's wieder los. Nee, ich verstehe deinen Punkt. Ja, Abgesehen davon wird hier auch nicht also auf den auf den Tabellen wird nie unterschieden zwischen Zucker und Zucker. Also es gibt ja raffinierten Zucker und unraffinierten Zucker und Fruchtzucker und alles mögliche, das wird ja alles nicht nicht getrennt, aber und das macht
0: gesundheitlich auch einen riesen Unterschied, ne? Das hat es
1: Ja, ja.
0: Erklär mal wenigstens grob.
1: Das Problem ist, dass mir da jetzt unfassbar viele Menschen wahrscheinlich widersprechen, die halt sagen, Fructose ist noch viel schlimmer als als Zucker, Zucker. Aber das ist nicht meine Meinung. Aber grundsätzlich brauchen wir Glukose für alle unsere Stoffwechselprodukte. Jede Nervenzelle, jede Muskelzelle, alle Zellen, die wir haben, die irgendwas machen sollen, brauchen Glukose. Und Glucose ist ein Einfachzucker. Das heißt, den müssen wir aus irgendwas mehrkettigen Zucker, also halt Zucker, Zweifachzucker, Industriezucker, oder halt Stärke aus Getreide oder so umbauen. Grundsätzlich können wir auch aus Fett Glukose machen, aber... Nur von Rapsöl ist auch langweilig. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich irgendwie Kohlenhydrate. Deswegen ist Low Carb auch vielleicht nie unbedingt die Lösung, zu sagen, es einfach keine Kohlenhydrate mehr, weil dann passieren andere Dinge im Körper, die auch nicht gut sind. Aber die Frage ist halt, wie du dir das zuführst. Und da sind sich Ernährungswissenschaftler zumindest erstmal grundsätzlich einig, dass man eher weniger diese kurzkettigen Sachen zu sich nehmen sollte, also Industriezucker und Fructose und Glucose in Reinform. Also Traubenzucker ist ja Glucose. Sondern halt eher möglichst lange Ketten ich persönlich möchte dann immer noch mal die Kartoffel verteidigen, weil ganz viele Diabetologen immer die Kartoffel für so Blutdruck, Blutzuckerspitzen verantwortlich machen, weil die angeblich ganz kurze Stärkeketten hat. Ich bin der Meinung, die Kartoffel ist das Beste, was in der Menschheit halt je passiert ist. Ich liebe einfach Kartoffeln.
0: Waren es nicht auch die Chinesen?
1: Nee, Südamerikaner in dem Fall. Aber egal, also ich glaube, dass die Stärke in Kartoffeln nicht das Problem ist bei Diabetes. So, Jedenfalls ist es dann halt besser, möglichst wenig verarbeitete Kohlenhydratprodukte zu sich zu nehmen. Aber die braucht man, weil sonst ist Licht aus. Hm. So, genau.
0: Okay, also weil du es gerade schon angesprochen hast und das möchte ich auch nochmal zu meinem zum Punkt nennen, warum ich das in dieser Diskussion mit auch den Zucker weil wir haben ja schon drüber geredet, was für gesundheitliche Folgen so dieses ganze Thema Alkohol auf unser Gesundheitssystem hat. Mhm. Und das ja eins der starken Argumente dafür, ist zu sagen, wir müssen da ein bisschen Regulierungsmaßnahmen, ja. Alkoholsteuer oder Aufklärungskampagnen verstärken. Zuckersteuer, wie mein so. Genau, weil weil Zucker, äh, Diabetes ist wirklich die Volkskrankheit. Und das ist
1: richtig teuer, ey.
0: Holy, Camoli.
1: Also, keine Ahnung, wenn, wenn du halt mit 50, 60 irgendwie Diabetes kriegst, dann hast du nur noch ein paar Jahrzehnte. Aber es gibt ja Menschen, die kriegen diese Abnutzungsdiabetes, also diesen sogenannten Altersdiabetes, halt mit 15 oder 25. Ne? Das ist einfach nicht cool. Was du nicht verhindern kannst, ist Diabetes Typ 1. Das ist quasi eine Autoimmunreaktion, die du als junger Mensch kriegst. Das ist schwer, das zu verhindern. Das passiert eben einfach. Und dann bist du halt dein Leben lang Diabetiker. Aber diesen diesen Zuckerdiabetes, sage ich mal, diesen Abnutzungsdiabetes, den könnte man sicherlich in sehr sehr vielen Fällen verhindern, in indem halt nie überall Zucker drin ist. wo Tatsächlich ist
0: es auch so und hier muss ich auch mal wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch werden im größeren Kapitalismuskritischen Stil. Oh, ich das, bin gespannt. Ja, bei Diabetes lässt sich wie bei sehr vielen gesundheitlichen Problemen sehr deutlich nachweisen, dass der Bildungsstand einer der größten beschreibenden. Äh, Echt, ja. Die, ja demografischen Aspekte ist so du hast wenn du eine Und gute Bildung hast einfach eine viel geringere Chance an Diabetes zu erkranken, weil du gesünder lebst.
1: Stimmt, also das ist quasi die Kon ja. Konfundierung da an dem ja, ja genau, Diabetes
0: ist ja so eine klassische Krankheit die eigentlich in der Behandlung Unsummen kostet Und nur mhm. in der Prävention richtig vernünftig zu bekämpfen ist Das ja. ist zwar bei den allermeisten Krankheiten so Aber im Diabetes sehr ist die Zahl am sogar. größten ja. weil, weil wie gesagt, genau. wir haben inzwischen 40% Diabetiker oder so Es ist oh Gott, eine keine irre riesige so, mal Also Welt ab Tag einer
1: bestimmten Altersgruppe natürlich ne? Weil in unserem kann Alter sind noch nicht 40%
0: Diabetiker Genau, kann, kann sein, dass ab, ab einer gewissen Altersgruppe ja. Also es sind irre Zahlen, es ist wirklich Wahnsinn. Und es
1: ist sehr sehr teuer also, Insulin ja. ist ein relativ teures, weil es ein Hormon ist. Ein Hormon zu substituieren ist jetzt nicht billig. Und dann brauchst du es ja immer. Ja. Also, wenn du dann insulinpflichtig bist, du bist nie sofort als Diabetiker insulinpflichtig. Aber, und der Witz ist, dass du, also, dass man präventiv halt fast alle Diabetes 2 verhindern, ist natürlich schwierig, aber wahrscheinlich sehr, sehr viele.
0: Ja. Und dafür müssten wir mal beginnen, solche Substanzen, die dafür so verantwortlich sind, auch mal aus volksgesundheitlicher Perspektive heraus, bisschen anzugehen.
1: Ja, also, interessant finde ich, es gab mal die Zeit vor ein paar Jahrzehnten, wo auf jedem Produkt drauf stand, jetzt neu mit Geschmacksverstärkern, als das der neueste Scheiß war. Ja. Und dann irgendwann hat man gemerkt, oh, Mononatriumglutamat ist vielleicht doch nicht cool. Und das heißt, jetzt hast du ja auf allen Produkten irgendwie, ohne, Geschmacks. ohne Geschmacksverstärker <lacht> draufstehen, ja? super geil. Ja,
0: vielleicht, vielleicht kriegen ja, wir und das gesellschaftlich Gesellschaftliche, genau, aber. Auch
1: cool, weil ich glaube, das größte Problem ist nicht, wenn ich eine Packung Zucker kaufe, um damit einen Kuchen zu backen. Das ist klar. Wenn ich eine Schwarzwälder Kirschtorte esse, dass das bis oben hin voll mit Sahne und Zucker ist, das weiß ich. Und ich möchte das
0: auch. Und Creme Aber, ist auch nicht gerade gesund. Genau,
1: absolut. Aber wenn ich halt, keine Ahnung, ein Schlemmerfilet à la Bordeläse kaufe, da gehört einfach kein Zucker rein. Und auch in Wurstprodukte also diese ganzen, das in so Fertigprodukten nicht nur ein bisschen, da ist auch viel Salz drin, ist alles viel zu viel und so. Warum ist denn da überall Zucker drin? Und dieses Jahr schmeckt dann halt besser, das ist anerzogen. Das ist ist eine Zucker. Richtig,
0: richtig skurril wird es bei sogenannten Low-Fat, also bei bei wenig Fettprodukten. Aha. Weil wenn du Lebensmitteln das Fett entziehst, dann schmeckt es scheiße. Und damit die Leute trotzdem noch kaufen, musst du Zucker reinschütten. Das heißt, diese Low-Fat-Produkte sind eigentlich ungesünder als, als die Normalfettprodukte.
1: Und der Witz ist ja auch, weil das Fett, Fett ist an nicht sich so schlimm, nicht schlimm wie, ist. genau, Fett Es kommt auf das Fett an, aber genauso wie es auf den Zucker ankommt, weißt du, das mhm. ist irgendwie, das, das ist so ein künstlich gehärtetes Pflanzenfett, boah, essen wir alle, ist okay, ist in jedem Fertigprodukt drin. Aber das ist jetzt auch nie so das geilste Fett, aber ich bin sicher, wenn ich ein schönes, frisch gepresstes Olivenöl mir reinpfeife jeden Tag, davon wirst du auch nie fett.
0: Und da siehst du schon den Unterschied auch, dass man die Einkommensstufe ja, sehr Einkommensstufe, klar ja. äh, daran, weil was du gerade mit diesem, da steht jetzt heute ohne Zucker oder ohne Gentechnik oder ohne äh, Zusatzstoffe und, und sowas, ja genau. Ja, auf welchen Produkten steht es? Auf denen die 1,20 Euro mehr kosten, so, ja. ja. Und das ist, ah, das wollen wir nicht. Weil da, da kommen wir in eine ganz merkwürdige Mehrklassengesellschaft.
1: Ja, ja, in England haben sie es doch, in England haben sie doch quasi eine Zuckersteuer erhoben. Die haben doch jetzt gesagt, ab einem bestimmten, also es gibt einen Grenzwert für Getränke, wie viel Zucker die mhm. enthalten sollen, ja. können dürfen.
0: Und tada, und, ne?
1: Ja, und tada. Ich meine, klar, wenn sie dann dafür Aspartam als, äh, als krebserregenden, ähm, ja. Süßstoff da reinkippen,
0: <lacht> nicht so cool. Genau, da kommt aber
1: ja, ja. das musst du dann halt irgendwie regeln. Glaub ich glaube auch nicht, dass
0: das die richtige Variante ja, ist. Nicht. Ich glaube, es ist wirklich diese Ampel das Richtige. Wenn du klare Grenzlinien für drei Grün, Gelb, Rot festlegst, das bekommt einfach jedes Produkt nur für im verarbeitete Supermarkt.
1: Produkte. Weil der Witz Nein. Ist, naja, aber dann hat aber Olivenöl eine rote Ampel. Ja. Aber das ist nicht sinnvoll.
0: Wieso nicht?
1: Na, weil Olivenöl also, anscheinend schädlich ist. du weißt doch gar nicht, ist. welche
0: Kategorien man jetzt festlegt für für du meinst, Grün, Gelb, Rot. Ist rot? Gut? Nein, 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 aber für, was, nee. was, was, muss das Produkt mitbringen, damit es Ach den so, roten okay. Aufkleber kriegt? Ja, stimmt. Also, das ist ja jetzt, weiß ich nicht, ob das Olivenöl jetzt auch den roten Punkt kriegen würde. Ja, stimmt, nachdem. wenn
1: du, wenn du da noch andere Sachen, also halt Zucker, ja, Zahn, Du machst nicht einen reinen Zuckergehalt Verarbeitungsstufe ja, nee. zum Beispiel, ja, okay, von mir aus. Aber
0: das Ding ist, dass dann die, die, die Unternehmen, die halt irgendwie spüren, Mensch, mein Nesquik Kakao, ja, der <lacht> ist natürlich tiefrot. Oder was halt, vielleicht ist der gar nicht so tiefrot. Ja. Aber
1: mindestens orange wird er schon sein.
0: So, aber er ist halt irgendwie so nah an diesen Kannst Werten. Kannst du die
1: Klimabilanz noch mit reinbringen, dann hast du auf jeden Fall einen roten Punkt auf dem Kakao.
0: <lacht> ist auch eine Idee, ob ja. man das mit einfließen lässt, halte ich jetzt aber für, hm. da vermischt man glaube also ich man auch zwei Dinge, die man schwierig genau verbunden kriegt. Nein, aber man kann doch dann als Unternehmen auch viel an ganz vielen Punkten feststellen, so naja, wir müssen gar nicht so viel an unserer Rezeptur ändern, aber dann können wir halt irgendwie auf diesen gelben Punkt kommen und wir spüren halt irgendwie, dass die Konsumenten dann halt da lieber zugreifen und so. Und es ist ja auch was, da entwickelt sich ja dann irgendwie erstens auf einmal so ein, so ein Verständnis viel einfacher dafür, weil die Leute halt auf einen Blick einfach erkennen können. Und das heißt, weil die ja immer Angst haben, da kommt ja dann die Zuckerlobby und schreibt ah, Arbeitsplätze und wir verlieren und so. Oh. und Naja, ist doch so. Und,
1: naja, ist ja so. Und, und die
0: Leute kaufen dann keine Milchschnitte mehr. Bestimmt. Aber das glaube ich nicht. Das ich glaube, die Leute kaufen dann immer noch <lacht> eine Milchschnitte, aber sie kaufen halt vielleicht...
1: Vielleicht kaufen sie eine weniger. Vielleicht kaufen sie sein. halt
0: eine Milchschnitte weniger und kaufen halt stattdessen irgendwie... Das, das Geld geht ja trotz, bleibt ja in dem Markt. Ja,
1: also ich denke, Nestlé wird sich da sicherlich. Äh, abfangen können. Abfangen ich denke können, auch, genau. vor
0: allem, weil die weltweit ihr Zeug ja trotzdem noch mit ganz anderen Methoden übrigens verkaufen. Ne? Ja. Also die sind da die, die machen auch so einen auf. Da frage
1: ich mich dann auch, ob das wirklich noch, ob da noch irgendjemand sitzt, der noch den Ernährungsgedanken im Hinterkopf hat. Naja. Ja. Aber, ähm, es gibt
0: Länder, die sich darüber echauffieren. echauffieren, dass ähm, das Nutella bei den Frühstücksangeboten mitsteht. Weil das ist eine pure, das ist quasi einfach nur eine Zuckercreme. So. Ja, aber ähm, geil. Und, und äh, aber
1: nur sollte besser.
0: quasi nicht in diese Kategorie ja. ähm, überhaupt kommen.
1: Grundnahrungsmittel fallen. quasi. Weil der Witz ist doch, es geht ja auch nicht darum, dass man nur noch grün isst. Also wenn Leute das machen, können sie das ja machen. Ne, dass sie sagen, ich esse nur noch Dinge mit ja. grünen Punkten. Aber der Witz ist doch das ja auch Genutzt Teil des Lebens ist. Und das ja, ist ja genau, ne, also immer genau, wieder bei dieser ja. Kultursache, also Kulturdroge quasi. Genau, weil Wir
0: brauchen halt ab und zu das genau. Creme Brûlée. Aber du, es ja. ist dann
1: halt richtig, oh, oder Mousse ich Chocolat oder so. Oder so? Ja. Oh, ja. Aber mm, es ist ja trotzdem, es ist ja dann viel einfacher zu sagen, naja, ich versuche halt irgendwie 80% meiner Produkte grün zu kaufen, aber heute gönne ich mir mal einen Oder Punkt. jeder,
0: wie er es will. Ja, aber genau. das ist,
1: ne? Kann aber ja jeder dann selber machen. Aber und wenn ich du glaub, sagst, jetzt, Alter, jetzt, oh, aus Prinzip esse ich jetzt nur noch Tiefkühlpizza, weil ich sammle rote Punkte. Ja. Be my guest. Ja, genau. äh, die Bier und Pizza Diät kenne ich jemanden, der das gemacht hat.
0: Genau, also das ist, das ist, auch wenn das natürlich irgendwie jetzt schon nicht mehr wirklich Volksdroge ist, weil wir klar ja, oder diese oder Definitionsunterschiede haben, aber nichtsdestotrotz ist das eine Substanz, die, sagen wir mal, gesundheitliche Folgen hinterlässt, nach der wir süchtig sind. Und ja. diese Kategorien erfüllt es zumindest. Und,
1: ja. und zum Glück hast du heute sechs Pfannkuchen mitgebracht.